0: están, muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una emisión más de Radar News, es un privilegio poder estar con ustedes, gracias por su confianza, el día de hoy otra tarde nublada, hay probabilidad de lluvia, ayer pues ya vio lo que pasó, una tormenta prolongada que dejó pues una cantidad importante de daños, un eh, anuncio luminoso que se caía allá por jardines de la hacienda, eh, un anuncio de un banco, más de 10 árboles caídos, encharcamientos menores en las calles, excepto en la 5 de febrero, ahí vimos que efectivamente pues es muy necesaria, muy, muy necesaria esa obra, está clarísimo, que lo que ejecuta hoy el gobierno del estado para mejorar la red hidrosanitaria de esa importante vialidad es más que urgente, importante. Hubo afectaciones en el hospital general, en el nuevo hospital, allá por los rumbos de Jardines de la Hacienda, también entró agua por las coladeras, diferentes áreas del nosocomio tuvieron ingreso de agua. Nunca se suspendió el servicio, se lo estaba contando en mis redes sociales y el personal del hospital intervino, se dijo por parte de las autoridades en su versión oficial, intervino rápidamente para tratar de solucionar el problema del ingreso de agua a esas instalaciones. Hubo algunas zonas y centros comerciales que tuvieron también alguna afectación menor en sus plafones, por ejemplo, por la caída del agua, el peso del agua. Todo esto se dio la tarde de ayer, casi noche en algunos lugares y hoy la posibilidad de que vuelva a llover está dada, así que hay que tomar las precauciones del caso. Iremos con el reporte del clima, por supuesto, y ese balance de la última hora que nos da el Coordinador Estatal de Protección Civil sobre eh, lo que pasó en el estado con las lluvias de ayer, las principales afectaciones en esas zonas de las que estamos comentando, allá por los rumbos, todo el perímetro de Jardines de la Hacienda, en San Juan del Río también algunas afectaciones, pero fueron menores. Eh, sobre el centro histórico también vamos a hablar y qué tipo de problemas se están presentando con estas lluvias de la temporada 2022. También allá por la zona de Santa María Magdalena hubo ingreso de agua, para variar por aquellos rumbos hay 11 afectaciones en casas a los enseres menores y muebles de esos sitios allá de Santa María Magdalena. Vamos a platicar de todo esto, de la información nacional, también el presidente de la república asegura que el peso mexicano sigue muy fuerte y que la inflación según él está controlada, ya que es menor que en Estados Unidos y Europa, y en esto tiene razón, en Europa ya anda por arriba de los 10% de incremento en algunas naciones, ninguna baja del 10% de las dos cifras, eh, acá con Estados Unidos andamos abajo en tres cuartos de punto con Canadá un poquito más de medio punto, el presidente hoy eh, subrayó este hecho en la mañanera y volvió a hablar de su plan de austeridad franciscana ahora, después de la austeridad republicana dice eh, van con la austeridad eh, de los franciscanos bueno, hoy explica esto otra vez Andrés Manuel López Obrador y como usted sabe, ayer por la noche se reunió y no precisamente con franciscanos, a hablar de austeridad se reunió con un grupo de empresarios y muy billetudos, muy poderosos reveló que hubo una cenita con tamales y que van a apoyar los empresarios con un sorteo especial de la lotería para el 15 de septiembre que eso es lo que trataron, dice hoy el presidente de la república. Todo esto lo vamos a desvelar a detalle aquí. Hasta las tres, también los deportes. Buen resultado ayer eh, para Gallos. En la orillita logró el empate. Por eso es un buen resultado, a pesar de empatar en casa. Y lo mejor, en efecto, el equipo creo que está caminando. Ahora sí jugó un buen partido local bastante mejor que los anteriores, ni que hablar de la repasada que nos dieron eh, los de Monterrey, eh, se vio mejor el equipo de Mauro Gerk, ya se estrenó el Pumas con Dani Alves en un empate polémico, primera asistencia de gol del brasileño en una jugada de tiro de esquina que no era, era saque de portería, pero el árbitro pitó el tiro de esquina y ahí vino a la postre el empate del equipo universitario, una gran entrada allá en la cueva del Pedregal del equipo universitario, les fue francamente bien en el debut por cuanto a taquilla de Dani Alves, a la potrilla, a la, a la pandilla, al grupo de la UNAM que tiene el control del equipo de fútbol. Eh, hubo otros resultados interesantes, de esto nos va a hablar Víctor Monroy y de lo que viene para el nuevo fin de semana. La previa de Cegallos visitando a Tigres, le toca bailar con una de las más feas y de visitante al equipo dirigido por el siempre capitán Mauro Guerra. Cultura y espectáculos, nos lo va a presentar Michelle Sánchez. Un saludo de nuevo a Oli que sigue de vacaciones. Vamos a tener los reportes viales desde el lugar de la noticia, como siempre, para que sean efectivamente de utilidad. Y vamos a platicar del proceso electoral de este domingo en Morena, aquí en Querétaro, con el señor está encargado de la presidencia, Mauricio Ruiz Olaes. Un proceso que se va a realizar en diferentes puntos de votación para elegir consejeros. Y después vendrá la dirigencia estatal de este partido A la que se apunta, según ha dicho el propio Mauricio Ruiz Soláez Seguramente una mujer de entre una eh, terna e interesante Que se está perfilando para tales efectos Así que bienvenidos, bienvenidas Le recuerdo mi Twitter Arroba Andrés Esteves MX Fanpage eh, Andrés También en nuestro portal con la misma dirección Permanezcan con nosotros hasta las 3, son ustedes lo mejor del programa gracias la información más destacada de esta jornada importante incremento en el número de personas que han perdido la vida en Querétaro a causa del COVID-19 de un promedio de cero fallecimientos a lo largo de cuatro o cinco días Y de que de repente por ahí alguna persona tristemente perdía la vida Una, dos, tres en una semana Ahora nos vamos a 14, 14 personas fallecidas a causa del COVID-19 En las últimas 24 horas el reporte de la Secretaría de Salud del Estado. Con esto alcanzamos la cifra de 169.121 casos. En más sentido, pésame a todas las familias de estas personas que han perdido la vida y que en total suman 6.740 defunciones. 14 muertos en 24 horas, 6.740 defunciones. En lo que va de la pandemia El número de contagios El número de contagios Ojo con lo que les voy a decir 7,624 Exponencial el crecimiento Yo quiero suponer que hubo un Ajuste, ¿no? En las cifras Porque de traer Mil Un máximo de 2,000 algún día de la semana anterior irnos a 7.624 casos me obliga a pensar en que hubo algún ajuste en la metodología en la acumulación de la información y la presentación de la misma de cualquier forma pues es un crecimiento bárbaro 7.624 nuevos casos 4,421 mujeres, 3,203 hombres, para llegar casi a las 170,000 personas contagiadas en lo que va de la pandemia, 169,121 casos. En este momento hay 53 pacientes hospitalizados, 8 de ellos se encuentran graves, vemos ahí en las imágenes de Radar TV y lo cuento aquí en la radio. La ocupación hospitalaria crece también al 17% de camas con ventilador y 47% de camas sin ventilador. Y mire, a propósito de estas cifras, platicando con algunas personas vinculadas al tema, concretamente dos amigos médicos a los que consulté que trabajan en el sector privado, me dice el número de contagios... ...que reportan... ...y solo contagios... ...que reportan las autoridades de salud... Eh, ...no necesariamente es el exacto... ...porque desde hace tiempo... ...hay... ...muchas farmacias... ...por ejemplo, que están... ...vendiendo pruebas... ...y el resultado de esas pruebas... ...no se reportan... ...necesariamente a la Secretaría de Salud... ...incluso me dice también hay empresas... ...factorías... ...industrias que las compran esas pruebas para dárselas a sus trabajadores y tampoco necesariamente se reportan todas esas eh, pruebas, todos esos contagios. Así que la cifra es de suponer pudiera ser incluso más alta a la que día a día se reporta ya estos nuevos 7,624 casos. Aquí lo importante del mensaje es hay que seguir cuidándonos. Mantener las medidas sanitarias que nos recomiendan las autoridades. La sana distancia, el lavado frecuente de las manos, el, el utilizar gel, el cubrebocas en los espacios cerrados y en los públicos cuando no hay manera de que se guarde, de respetar la sana distancia para evitar que sigan creciendo los contagios. No hay un nivel de mortandad afortunadamente a pesar de esta cifra de las últimas 24 horas tan alta como los peores días de otras olas y, y del contagio año 2020 incluso algún periodo del 2021 pero eso no garantiza nada por tanto pues el llamado sí a que nos cuidemos a respetar a respetar por favor esas medidas sanitarias para evitar que esto crezca y de que una vez por todas se vaya la quinta ola y, y todas las olas posibles con este maldito COVID. Así que a considerarlo. Respecto a la viruela del mono, habló hoy eh, la Secretaría de Educación y a la presunción de que, según la secretaria del sindicato del sector salud en Querétaro, ya hay un primer caso aquí que no está hospitalizado. Declaración de ayer, que por cierto la Secretaría de Salud no confirmó, no hay confirmación de que se haya dado la primer eh, viruela símica o viruela del mono. La Secretaría de Salud en el estado nos dice
1: esto. No para nada, recordemos que eh, el tema, el modelo educativo que tenemos o que tienen la mayoría de las escuelas es este, una actividad, una modalidad eh, presencial y recordemos que cuando nos fuimos a la virtualidad fue en una situación de emergencia de manera que esta emergencia, bueno, pues fue determinada por, en el caso de Querétaro el Comité, el comité Técnico de Salud y ellos son los que nos dirán eh, en caso de esta o cualquier otra emergencia, eh, si nosotros tendríamos que trasladarnos a esta, a esta modalidad de, de emergente, como, como lo decía.
0: Esto es lo que dice el sector salud y lo que dice la Secretaría de Educación, a propósito de ese caso de la viruela del mono, y del tema del COVID Le tengo mucha más información al respecto El día de hoy hizo un recuento de daños Javier Amaya Torres De lo que pasó ayer con las lluvias Daños escandalosos Como esa caída del anuncio luminoso De un banco allá en Jardines de la Hacienda Sobre cinco vehículos Se veía muy impactante Afortunadamente no hubo lesionados o los borbetones de agua que salían en los pasillos del Hospital General. Imágenes que le mostré también, imágenes exclusivas de nuestro portal. Andrés Esteves, Pinto MX. Eh, por supuesto que esto llamó mucho la atención, y más por tratarse de una instalación muy nueva. Afortunadamente, dicen las autoridades del sector salud, todo se atendió con oportunidad. Nunca se dejó de ofrecer el servicio en el Hospital General. Ni hubo nada eh, lamentable que eh, referir sobre esa entrada de agua por diferentes zonas de esa instalación. Hubo daños en Santa María Magdalena y en otros lugares. Aquí nos lo va a contar con mucho detalle Javier Amaya Torres. Le adelanto esto.
2: Eh, por ejemplo tu, te puedo comentar que tuvimos la caída de un espectacular de la tienda el espectacular un banco cayó sobre tres estacionados eh, lo bueno es que no había pelotas dentro de los vehículos que una, una muy cerca a la caída y tuvo ahí un este, algunas recetas menores
3: en un brazo y este de lo cual el mismo banco se iba a encargar de, de, de todas las atenciones que se tuvieran que dar. Se resguardó el lugar.
0: Confirman las autoridades del Estado que el proyecto ejecutivo para el nuevo acueducto, el Acueducto 3, una de las tres grandes obras de la administración de Mauricio Curi, estará listo para finales de año, tal como ha comentado el gobernador. Esto lo revela hoy Luis Alberto Vega Rico y el vocal ejecutivo de la CEA.
4: Va avanzando, ya, ya se están haciendo este, pruebas de calidad de agua, etcétera, etcétera, batimetrías y demás. Este, va avanzando, estamos esperando que para finales de año esté listo el proyecto ejecutivo y poder el siguiente año empezar ya temas de obra y demás.
0: En la información... De nuestros municipios en Ezequiel Montes y para el pueblo mágico de Bernal, esperan cerca de 30 mil visitantes durante esta temporada, eso afirma el director de turismo de aquella demarcación, Martín Zambrano. Y
2: ahorita es que ya arrancó el periodo
5: vacacional de, de verano, este, traemos más o menos un... Este una proyección del 70% de ocupación este hotelera este normal obviamente fines de semana este sí estamos al, al 95% no de la de la ocupación pero en general para todas las vacaciones este, estamos estimando un 70% ciento con una derrama económica aproximadamente de 23 millones de pesos.
0: Desde aquí el Montes, vengo acá, aquí a Querétaro, donde Luis Nava encabezó la entrega del programa de dignificación de condominios. Reportan la intervención ya en 205 de ellos.
2: Como ustedes saben, con este programa con el que hicimos la diferencia en la administración anterior, fue un programa en el que buscamos el cómo sí para dignificar y mejorar sus condominios, mejorar sus vialidades, su iluminación, sus áreas verdes y los espacios recreativos. Hoy tengo el gusto de informarles del avance de los resultados que tenemos al momento con corte al 25 de julio, es decir, en esta misma semana del programa que iniciamos en esta administración, hemos intervenido 205 condominios con al menos un beneficio Recordamos que la meta que nos fijamos en esta convocatoria fue la dignificación de 214 condominios en las siete delegaciones.
0: En otras cosas, aquí mismo en Querétaro Oriana López, la directora de Obras Públicas, explicó que la mayoría de las calles del Centro Histórico no cuentan con infraestructura pluvial ¿Adecuada? Ninguna novedad. Aquí la nota tiene que ver con lo que piensan hacer, cómo intervenir calles que tradicionalmente se inundan mucho en el centro histórico.
6: Pero la mayoría de las calles que tiene el centro histórico no cuenta con una infraestructura pluvial que pueda conducir a estas aguas pluviales de manera adecuada a algún dreno, algún sistema pluvial en la zona. Es decir, todo llega al drenaje sanitario. De ahí la problemática que tenemos. El drenaje pues funciona evidentemente nada más para dar servicio a las viviendas o a los negocios que tienen ahí y la tubería pues es insuficiente, adicional a que ya está eh, obsoleta o en algunos casos ya no existe. Ya tenemos problemas en mucha infraestructura de esto.
0: Por supuesto, vamos a platicar con la gente también de Protección Civil del municipio de Querétaro, que fue el más afectado por las lluvias de ayer, para que nos diga qué acciones se están tomando, dónde más hubo problemas ayer, además de lo que reportaba Protección Civil del Estado. Ya el detalle, por ejemplo, de cosas que ocurrieron en Santa María Magdalena, lugar que tradicionalmente ve cómo entra agua. Aparte de las viviendas de aquella comunidad eh, capitalina, en esta oportunidad, por ejemplo, se visitaron 35 viviendas, 11 son las que reportan daños a sus enseres, a enseres eh, menores y, y muebles de acuerdo a Protección Civil. ¿Qué van a hacer con el banco al que se le cayó eh, parte de su anuncio luminoso sobre la fachada del centro comercial donde se ubica? allá en Jardines de la Hacienda todo esto lo vamos a comentar con ustedes y la autoridad del municipio de Querétaro vamos a tener otros temas urbanos en seguimiento con las investigaciones del caso Salma Areli, que apareció sin vida en las inmediaciones del Parque Querétaro 2000 que dice la Fiscalía General del Estado respecto a las labores de búsqueda que se realizan ya que su muerte fue reportada un día después de que ocurrió. Vamos a comentar el asunto con el abogado de la familia, que es Pablo González eh, Loyola. Tenemos también información regional en la página de sucesos. Un nuevo ataque en un velorio, ahora en Jaral de Progresos, Ahí en Jaral de Progreso, Guanajuato, que dejó el saldo de cuatro muertos y tres lesionados. Hoy por la madrugada llegaron al velorio, seguramente los de la otra banda, ¿no? los del equipo rival, y abrieron fuego indiscriminadamente y han dejado a cuatro personas sin vida. Iremos también ahí a Guanajuato. Lo que ya le comentaba hace un momento, deportes, cultura, espectáculos, arte, entretenimiento, economía, finanzas, negocios. Y lo mejor, que usted permanezca con nosotros hasta las 3 de la tarde, la una y media ya. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves en El
2: reporte vial, en Radar News, la mayor cobertura.
0: Vamos como siempre en vivo a las calles de Querétaro, estimado Abraham ¿Dónde hay broncas de tráfico a la 1.38 minutos? Te saludo con gusto, señor Hernández.
4: Gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Te saludo
0: yeah. Perdió ¿Bien? por ahí ¿Bien? la ¿Bien? ¿Bien? señal. Ahí, ahí estoy ya contigo. Si me haces favor de repetir, Abraham.
4: Andrés, buenas tardes, te saludo con gusto a todos nuestros Quiero comentarte que tenemos tráfico cargado ya sobre el bulevar. Bernardo Quintana con dirección esto hacia el sur para que lo tomen en cuenta los que circulan de cinco de febrero hacia centro sur, encontraremos tránsito ligeramente cargado a partir de la incorporación del anillo de y el pero cerra ya hasta la desincorporación a constituyentes. En dirección contraria con asentamientos hasta la salida hacia los arcos también encontraremos tránsito cargado sobre la carretera México-Querétaro a partir de Avenida Corregidora y hasta la desincorporación a Bernardo Quintana. En dirección contraria con asentamientos desde Corregidora y hasta la incorporación a cinco de febrero. Cinco de febrero con tránsito cargado y avance lento en dirección a San Luis Potosí. Esto a partir del de puente de Zaragoza y hasta la desincorporación a San Pablo. También en carriles laterales para que lo tomen en cuenta al circular por este punto y en dirección contraria con asentamientos a la altura del puente de San Diego. Encontraremos tránsito aceptable sin mayores contratiempos en el Paseo Constituyentes en dirección del pueblito hacia la Plaza de Toro Santa María y en dirección contraria con tránsito cargado a la altura de Heroico Colegio Militar ahí en el pueblito derivado a de las obras del de puente de Santa Bárbara. En la zona norte tenemos tránsito cargado al cruce de Avenida Las Fuentes, y más adelante con prolongación Bernardo Quintana, y comentarte que, bueno, pues eh, hace unos momentos se registró un lamentable accidente en este es la carretera estatal 500, ahí en el municipio del Marqués, justamente en la entrada a la comunidad de La Griega, en este punto un motociclista fue impactado por un vehículo de alquiler, un taxi, que lo proyectó sobre la carpeta asfáltica desde pues, el arribo de cuerpos de emergencia, pues lamentablemente se confirmó el deceso del motociclista debido a la gravedad de sus lesiones. El acordamiento derivado de este percance pues provocó el cierre de la vialidad que ya hace unos minutos acaba de concluir el trabajo por parte de la, del personal de dirección de servicios periciales quienes ya levantaron el cuerpo para trasladarlo al CEMEFO y de esta manera se normaliza la circulación aquí en la carretera estatal 500. La información vial a esta hora. Andrés.
0: La 500 para ubicar a quien no conozca de de esta nomenclatura, es la que va al paraíso, Chichimequillas y por allá.
4: Así es Andrés, esta precisamente está justamente a la altura de la comunidad, de la griega es donde se registra este accidente, más pero si bien, es la carretera
0: no. que va a Chichimequillas. Muy bien, pues eh, descansa en paz y seguimos al pendiente, hay que manejar con mucho cuidado y más cuando llueve, como es el caso de estos días. Abraham, vuelvo contigo tan pronto sea necesario y como ahora, antes de nuestro siguiente resumen de noticias que nos lleva por el túnel del tiempo. Gracias, Mauricio. Más información del ámbito nacional. Hoy el presidente en la mañanera, además de que volvió a hablar de que se reúne con su gabinete para decirles que pasamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana relató los detalles de su reunión de anoche no con franciscanos sino con muy ricardos y lo que les propuso otra rifa dice don andrés manuel lópez obrador aquí su explicación de la cena de ayer con muy ricos Estuvo el gobernador de Sinaloa, estuvieron empresarios de Sinaloa y también empresarios del de, eh, país, representantes empresariales, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente de la Coparmex y otros empresarios. Y pues todos eh, dispuestos a ayudar
4: y también pedirle a todos los mexicanos, pues que nos ayuden, eh, les puede beneficiar la suerte, que la suerte siempre está presente en todo. Maquiavelo decía que la política
0: era virtud y suerte. Una mega rifa para el 15 de septiembre. El presidente ya se reunió con su gabinete legal y ampliado para fortalecer las medidas de austeridad de las que le hablaba a usted y transitar a lo que él llama la pobreza franciscana. La reunión comenzó a las 11 de la mañana, después de la mañanera, ahí en el mismo lugar, en el Salón Tesorería. Todavía no trasciende lo que les dijo el presidente, además de esta generalidad, con lo que quiera decir, que transitamos en su gobierno a la pobreza franciscana. Eh, se han reunido, ya le digo, desde las 11 de la mañana ahí. Seguramente en un rato más tendremos noticias de ello. Después de que por la calle de Corregidora se veía llegar a una parte de los asistentes, ahí estaban llegando al filo de las 11, el titular de la marina, eh, la secretaria de Cultura el de Energía, Relaciones Exteriores o sea Ebrard, el director de Pemex también llegó de acuerdo a lo que se informa desde la capital de la República Mexicana, a la una con 46 minutos ya mi Twitter Andrés
5: Una de la tarde ya con 52 minutos ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes Jornada 5 del fútbol mexicano Los Gallos Blancos del Querétaro empatan a 2 El día de ayer por la noche en el Estadio Corregidora Ante las chivas rayadas del Guadalajara Mire, fue desde mi perspectiva El mejor partido que ha dado Gallos Blancos en este torneo El problema es que pues sigue teniendo esa carencia de lo que le ha faltado desde hace ya muchos torneos. El hombre, gol. ¿Quién las meta? Eh, Ángel Sepúlveda pues, trae la pólvora mojada. No, no está pasando por un buen momento. No se le está dando el gol. El caso de Nahuel Pan. Bueno, pues falla cuatro. Falla cinco, mete una. Me gustó el trabajo defensivo. Me parece que eh, está encontrando esa fuga, esa ventaja que solían darle a los rivales y que hoy, bueno, pues Querétaro está siendo más sólido. Está teniendo un poco más de idea en el ataque y pues simplemente faltó ¿no? incrustar la pelota en las redes. Así que, pues ni hablar. Un punto que más allá del de tema... Numérico, es decir, del punto que se obtuvo más allá de eso pues Querétaro tuvo una mejora en su sistema de juego y eso eso se palpó, eso se vio ayer por la noche al eh, conseguir este empate ante las Chivas Rayadas del Guadalajara cuando mejor estaba jugando Querétaro cayeron ambas anotaciones y bueno, pues las Chivas en, en otro caso también, en otro tema aparte no ganan no suman de a tres Ayer finalmente pudieron meter dos goles, ¿no? Y, pero no logran mantener también los resultados. Esta situación, por supuesto que ya pone en mayor presión al cuerpo técnico encabezado por Ricardo Cadena, quien ante la exigencia del aficionado y seguramente de sus jefes de los directivos, bueno, pues le están inyectando más presión al trabajo rojiblanco. ¿Qué dice al final del partido? Mauro Gerk el técnico del conjunto queretano. Estas son sus impresiones.
3: Yo creo que hoy, hoy vemos un Querétaro distinto, un Querétaro donde no mereció el empate, y mereció ganar por todas las situaciones. Hoy hicimos figura al arquero de Chivas, así que las sensaciones son muy buenas. Creo que el mejor partido de, del torneo que hicimos ante un gran rival, ante un rival de jerarquía. Y... Este, tenemos que seguir trabajando lamentablemente eh, hoy nos tendríamos eh, tendríamos que haber ganado y no lo, no lo hicimos pero bueno hay que seguir trabajando pero este es el equipo que realmente quiere ver la gente y quiere ver y quiere mover todo ¿no? con sabor a poco. Creo que con sabor poco por todo lo que demostramos en el campo, eh, porque más allá de las situaciones de, juego que las situaciones de gol que tuvimos, perdón, creo que fuimos desde el juego superiores. Eh, creo que pues, manejamos durante todo el, eh, el partido la, la, la pelota, la gran mayoría. Eh, creo que Chivas tuvo algunos momentos de, de fútbol, pero creo que en líneas generales el equipo nuestro demostró estar a la altura y bueno, ese es el camino.
5: El resto de la jornada, el día de ayer estuvo ya eh, con la recta final, los tres últimos partidos de esta jornada número 5 en donde Necaxa le gana dos goles por cero a los Tuzos del Pachuca y Pumas y Mazatlán empataron a uno. Este partido representó el debut de Dani Alves en el fútbol mexicano y por poco y el equipo de Mazatlán le arruina la fiesta de bienvenida a Dani Alves que iba ganando prácticamente este, ya los últimos minutos el conjunto de Mazatlán, con asistencia, por cierto, de Dani Alves en un tiro de esquina. Bueno, un cabezazo, un golazo ahí de, de Freire, pues logra, logra romper las redes y logra darle este respiro al equipo de Andrés Lilini, el técnico de los Pumas, que pues le da la bienvenida. Dice, es un jugador que se ha sabido integrar, que no está buscando lujos, no está buscando... Nada extravagante, sino sumar sumar minutos con el plantel. ¿Pero qué dice este Dani Alves respecto a su primer partido? Lleno total, por cierto, ¿eh? en Ciudad Universitaria. Todos quieren ver a Dani Alves en acción. Y bueno, pues dice, me voy con la sensación de que pude haber aportado más para que mi equipo ganara. Esto fue lo que dijo Dani Alves.
7: La verdad que es un poco difícil por, por, por la circunstancia. No, pero poco a poco vamos conociendo a los compañeros, vamos, vamos entendiendo cómo juega, vamos, vamos entendiendo cómo le gusta eh, los balones. Pero un partido complicado, un partido complicado porque si no resistió el gol, si no resistió el gol y la única que tuvieron no marcaron. Eh, pero bueno, el equipo se ha echado para adelante, ha buscado el empate. Quizá hemos merecido un poquito más, un poquito más de precisión eh, en la definición, en, las, en el último pase, pero. Pero bueno, hay que seguir porque eso es muy largo, eh, hay que entender el campeonato, hay que empezar a entender los, los adversarios y a partir de ahí pues seguir sumando cosas y seguir, y seguir peleando por el equipo y, y por toda la gente que, que viene aquí a, 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 a nos apoyar.
5: Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor, esperamos en Radar Sports. Gracias, buenas tardes.
0: Gracias por seguir con nosotros, aquí estamos ya con don Mauricio Ruiz Olaez, ayer íbamos a platicar un rato, pero resulta que nos ganó el tiempo a ambos, y el tema a tratar con el encargado de la presidencia de Morena en Querétaro, de la dirigencia estatal, eh, es de gran trascendencia me parece para su partido, y en consecuencia para la democracia de Querétaro, por eso pues qué mejor que tener un poquito más de tiempo y, y saber de las expectativas de Morena y de Mauricio, pues ya sé, porque ayer le transmitíamos una nota donde eh, quien fuera diputado local y tiene una larga carrera en el Movimiento de Regeneración Nacional, ha dicho que va a buscar la candidatura de su partido a la presidencia municipal, así que por por tu lado nos queda claro, Mauricio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien,
7: Andrés, es un gusto, es un honor estar aquí. Saludo a todo tu auditorio y muchas gracias por el espacio.
0: ¿Y cómo la ves?
7: Bien, pues mira, bien, viene un ejercicio muy importante para. No, lo museo. tuyo, lo tuyo. Ahorita ah, te no, no, pregunto ahorita el ejercicio. Hay, que, hay el que ver porque. Ahorita te pregunto el ejercicio de fin de semana. A, vamos a dividir la multa de línea entre tú y yo, amigo, entonces <risa> quiero ser muy cuidadoso no, y, con y, eso.
0: Dijo uno, y, y dijo aquel, Ajá. y yo por qué. Mira, la, la verdad es que,
7: que hoy creemos que las condiciones eh, eh, empujar un, un referente, queremos que hoy Morena tiene buenos cuadros, mujeres y hombres muy valiosos y que van a encabezar el proyecto del 24. Eh, la primer temas...
0: corcholata para el... ¿2024 de cara a la Alcaldía de Querétaro? Se llama Mauricio Ruiz Olaes.
7: Pues mira, vamos a caminar por lo largo y ancho de nuestra capital, principalmente con nuestra militancia, nuestros simpatizantes, y que bueno que el partido decida si creen que soy la mejor opción, y por supuesto es un honor poder encabezar este proyecto.
0: Bueno, y vamos con lo del domingo, que es importante, porque veremos aquí, después del pasado proceso electoral, el primer encuentro con todo lo que esto quiere decir entre morenistas para definir en un proceso democrático a sus consejeros, los que en su momento elegirán aquí, a la nueva dirigencia estatal, que has dicho será una mujer, correcto, y después a quien será su candidato o candidata a la presidencia de la república. No es menor luego entonces lo que está en disputa, el domingo, Mauricio, cuéntanos. Sí,
7: mira, era muy necesario el cambio interno del partido. Tenía siete años que no cambiaban los consejeros, los presidentes, a nivel nacional y a nivel local. Eh, somos, siempre lo he dicho, el riesgo que tenía hoy Morena es que somos más obradoristas en el país que morenistas. Y al irse el presidente en el 2004, había un riesgo que este gran movimiento pueda haber caído por la aceptación que tiene el presidente el cambiar ya el partido, abrir las puertas a todos, simpatizantes, militantes, a toda la gente que coincida con la cuarta transformación, pues tienen una oportunidad de hoy sumarse al partido como congresistas, como consejeros. Eh, el, el Este 31, el domingo 31, van a ser votados cinco mujeres y cinco hombres, los más votados de sus distritos federales, para tener 50 consejeros. Eh, y esto, bueno, el 14 de agosto se reunirán para decidir quién es su presidente, secretarios, presidente del consejo y todo el órgano interno.
0: Tienen que ser electos, electas 25 mujeres y 25
7: hombres. Es correcto, son los 5 mujeres y los 5 hombres más votados. De de cada en una lista. asamblea abierta, ¿no? Se va van a ir la gente y si yo quiero que Andrés Esteves sea mi, mi, mi consejero de mi distrito, yo voto por él y voto por una mujer, ¿no? Entonces, ¿para qué estos cinco... No, yo
0: aquí me quedo en la radio, perdón, pero... Mira, ahí está Lina Salinas, Salinas, Salinas. <ríe> Podría ser... Gracias por el ejemplo, pero... Bueno, es un ejemplo a que la gente que no
7: escuche eh, pone un nombre, Sabes. pero bueno, el tema es que estos compañeros que es? pueden ser votados. Se inscribieron de todos, organizaciones civiles, algunos ¿Cuánta diputados, gente senadores... Está en la contienda. Son 600, Para este 600, más de 640 personas que se registraron en, en, en Quereta.
0: En números gruesos de entre 650 aspirantes, uh -huh. que solamente se bajaron 50. 20
7: del registro, porque habían sido candidatos de otro partido político. Entonces el, el Nacional dijo, no pueden ser congresistas porque pues, habían sido eh, eh, candidatos de otros partidos políticos, no pueden. Había gente ahí de todos los, ya, los colores. Es lo que te iba a decir. Y ya vieron vi, de
0: Ya vi ah. varias listas. Sí. Y ahí encontré expriistas, expanistas, experredistas hay ex de todo. De todo,
7: sí, sí, está abierto hoy eh, el, el presidente. Ha dicho, La
0: única eh, condición es que no hayan sido candidatos.
7: Exactamente, o que actualmente militen eh, en un partido político... Eh, que esté en el Instituto Electoral, es decir, que tengan militancia activa. Que aparezcan que, en el registro este, del que era, Detectamos alrededor de 15, 18 personas. ¿A cuántos bajaron en total? Como en 25 total. de 660 y tantos. Ah, no son Entonces, Literal, te fijas, está abierto a toda la población que pueda participar, que se sumen a este gran proyecto y acabar eh, con el sectarismo político. Y eso es muy bueno, porque hoy la militancia decide sus presidentes y de ahí los presidentes decidirán el órgano nacional. Es decir, es al revés de los otros partidos. Allá si primero se pone un presidente Nacional y después va bajando al presidente de los estados y de los municipios aquí con este ejercicio es que la militancia y las bases tengan la decisión democráticamente quién los va a representar en sus estados y a nivel nacional.
0: Eh, dos preguntas del uh -huh. millón eh, históricamente en la izquierda mexicana cada que hay procesos democráticos suele haber una fractura brutal eh, las pasadas elecciones sí. la bronca entre ustedes me parece explica en mucho parte de una derrota tan escandalosa como la que tuvieron ¿Crees que van a salir bien de esta? ¿Están las condiciones dadas para que los que no ganen, las que no ganen, se queden en paz y construyan un partido ahora sí que jale en la misma dirección, Mauricio?
7: Mira, yo creo que eh, primero es, es natural las divisiones que ha habido en Morena porque es un partido muy joven. En cuatro años que se funda, gana el presidente Andrés Manuel. Y en otros cuatro años más, hoy gobernamos casi el 70% de la población. ¿Qué es lo que le ha faltado a Morena? La institucionalidad. Esa es una realidad. Con este ejercicio de eso se busca, tener un partido más institucional que podamos caminar todos a rumbo al 24 y que el procedimiento que la o el candidato que sea el después de Andrés Manuel, pues que el mismo movimiento que el mismo partido sostenga y que este proyecto no acabe en el 2024 que continúe y parece que Morena sigue creciendo, pero sin embargo necesitamos institucional más el partido con actores sin importar sus arraigos, nada más que se respete la, la ideología partidista, que eso es lo que estamos se está buscando con este cambio de dirigencias por supuesto hay algunos actores que sí podrían no pertenecer o, o, o tener un, eh, la presencia del partido cuando pues, se, se identifica perfectamente con otros partidos políticos, pero en la mayoría hay mucha gente de buena voluntad que se está sumando a este movimiento de la Cuarta Transformación y que estoy seguro que va a haber muy buenos resultados porque está muy transparente la elección, son lugares abiertos, en plazas públicas, bueno en, en lugares en, en los municipios, este, eh, en, cuatro, en cinco municipios se va a hacer la elección pero sin embargo yo creo que la gente está muy consciente, todo el mundo está trabajando, lo que sí pues es pedir que no hagamos las prácticas que, que, que hemos estado en contra, la compra de voto la coacción, que, que no ocupen la gente ciertos cargos que hoy eh, tienen para poder generar una estructura eh, a favor de alguna persona, eso sí queremos evitarlo, venimos de, de fraudes electorales, y entonces no podemos permitir las, las mismas prácticas y esas personas que se detecten y que se hagan consejeros, en automático pues, se les dará de baja.
0: Si se descubre que hubo ratón loco, acarreo de votos, tamal, para que Ese vayas no a votar. Sabía, no
7: sabe la ruleta rusa, pero ya me sacaste varios nombres. ¿A poco no te la Hay que venir a verte cada tres años.
0: <risa> no, son viejas prácticas de la, sí. entre comillas, democracia mexicana. Amigo. Y eso
7: tenemos que cambiarlo, la verdad es que no, no podemos ya permitir que esas prácticas y menos al interior de un partido que, que nuestra bandera es la democracia, que hagamos esas, esas acciones. Entonces, va a haber comisiones por cada casilla que se estará revisando el acarreo, la compra. Son cinco este, distritos. Son cinco distritos federales eh, y tendremos que sacar los 50, 25 mujeres y 25 hombres y para que se hagan sus asambleas. Después, el 11 de septiembre se va a hacer una eh, un Consejo Nacional donde ya estarán los 3.000 congresistas de todo el país para cambiar también el órgano nacional, excepto Mario Delgado y Citlalina Hernández, que ellos están elegidos hasta el 2023.
0: Y aquí en agosto elegirán a la nueva presidenta. Entre los nombres que he escuchado, uh -huh. tú me corregirás, Paloma Arce, Laura Polo, diputadas ellas en su momento, Susana Rojas. ¿Hay más?
7: Eh, eh, hay gente muy valiosa. ¿no? Las que mencionas son compañeras que han demostrado su trabajo. Me dicen que
0: son las que más se perfilan.
7: No, hay muchas mujeres. ¿Hay más? ¿Más
0: que aspiran a la presidencia es no es, estatal? No es
7: un tema de decir, yo quiero ser. Es un tema que primero voten por ti en tu distrito y que seas consejero. Después que los otros 49 consejeros decidan que sí tú eres la mejor opción. Ese es un tema más bien de diálogo, de democracia, de acuerdos. ¿no? Eso es la política. Pero sin embargo... Pero estos este, nombres, ¿estoy bien no sé, con claro, estos claro, nombres? Son, son muy buenas compañeras. Este, la, 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 la abogada Rocío Rojas creo que es la que tiene más trabajo partidista. Ella ha pasado por los cuatro presidentes. Nuestra compañera Paloma Marce, pues ganó una elección. Eh, la diputada Laura Polo también, la eh. exdiputada Beatriz Robles. Hay muchas mujeres de buenos Se pueden cuadros.
0: sumar otros nombres.
7: Y se pueden sumar. A sí, ver,
0: también. dime nombres famosos que están en esas listas así, personajes muy conocidos, pues mira, notables. Es, es
7: pública la lista, está en la página de Morena Nacional. no Hay hay gente que han estado en otros gobiernos. ahí está, Pero Para no, no quien no se quiera
0: tomar la molestia de meterse de a la página, dime nombres célebres.
7: Pues no sé si célebres, pero... Notables, hay, famosos, conocidos. Bueno, hay, hay, sobre todo en su mayoría son militantes, ¿no? Sí había algunos que, que se registraron, ¿no? Algunos empresarios, algo, eh, de todo, pero sin embargo, en su mayoría son militantes, simpatizantes que creen en el movimiento y que están registrados. ¿Ex -candidatos
0: este, Arturo Maximiliano García?
7: Eh, no lo vi en la... No está en la lista. No está en la lista. ¿El no.
0: señor Santiago Nieto?
7: No, él no, no quiso participar, él nos, nos, nos marcó y me dijo que no era su intención, pero él sigue apoyando en el Estado al movimiento. ¿El diputado Jiménez? Él se registró junto con la diputada Andrea, de hecho todos los diputados se registraron, excepto el coordinador, pero registró a su hijo. Ellos quieren. Si no va, pero va su hijo. Pero va su hijo. Este, La candidata a gobernador, o sea, Maya no se registró. Eh, se registraron muchos, casi en su mayoría, los regidores también se, se registraron. Y bueno, todos todos pueden pasar. Lo que sí. O sea, la maestra es que,
0: no podría ser dirigente estatal. No, porque no se inscribió. No,
7: pero sí, sin sí. embargo, los, las diputadas, por ejemplo, en un caso que, que una regidora o diputada o eh, la compañera Paloma Arce, que es encargada de ser o la compañera Betty Robles, que es encargada de la SEP, ellos si quieren, ellos ¿pueden ser consejeros? Sí. Pero si quieren pertenecer al comité, tener un cargo, ser presidenta, tienen que dejar su cargo. Estatutariamente no pueden tener las dos. Claro. Tendrían que dejar En algún momento su cargo, tendrían
0: que retirarse. Tendrían que decidir ellas. Eh, ¿no? La señora delegada de la Secretaría del Bienestar.
7: No, no se registró ella. Pero sí se registró el senador Gilberto Herrera. Gilberto ella sí. Se Él quiere en el distrito 5 que es ahí su, su distrito. Entonces todos van a jugar y creo que eso es muy, muy bueno porque va a ser un termómetro para todos. Fíjate, yo
0: pensé que la uh -huh. doctora Rocío Peniche, que me parece una carta muy interesante de Morena, hubiera uh -huh. aspirado al registro. No, Pero no. no.
7: Yo quiso bien, porque también no es un mensaje decir pues tengo una estructura, tengo vaya un, un estru ejército. Vaya ¿no? estructura, la, la no más morena, grande de Morena en Querétaro. ¿no? Y yo que hasta del Estado, ¿no? Entonces sí. yo creo que también... Sí, hablo del Estado. una cuestión de decir, bueno, pues cómo jugaría, ¿no? Yo creo que la doctora Perich hizo una buen, un, un muy buena adición decir, pues no participo para que esta situación no se involucre el gobierno federal compartido. entonces
0: Es que lo, de, lo del domingo es clave. A ver, ¿van a definir entre ellos, entre esos 50, van a definir a la nueva presidenta? Pero ¿van a definir qué estructura de las tres, y, y uso la palabra corcholata con todo respeto, porque el señor presidente así la usó, ¿Cuál de las tres corcholatas que quieren la presidencia va a dominar en Querétaro? O sea, no es menor el asunto. El grupo de la señora Sheinbaum, el grupo del señor Ebrard. De Monreal. El grupo de... Ah, no, en de, serio, de Adán sí, sí, Augusto. Sí, sí. No, no tienen Monreal. Sus
7: grupitos, tienen sus grupitos todos aquí. En ¿Monreal también?
0: ¿Pero para Morena o para qué partido? De lo que no
7: sabemos. déjame ir a
0: una pausa y reflexionamos sobre esto al volver, estoy con el encargado de la dirigencia estatal de Morena en Querétaro, Mauricio Ruiz Olaes, hablando sobre el futuro de corto, mediano y largo plazo, que en buena medida se empieza a escribir el domingo aquí Las 2 con 24 minutos, estoy con el señor delegado en funciones de presidente de Morena aquí, hablando de las decisiones que tomarán el próximo domingo, clave 50 consejeros, 25 mujeres, 25 hombres, que el 14 de agosto, siguiente fecha clave, definirán a la nueva presidenta, tiene que ser mujer de Morena, y luego de ahí se irán a lo nacional para cuando sea el caso elegir al candidato o candidata a la presidencia que yo sigo pensando que la decisión es de un hombre en Morena, para aquello, pero eso es lo que yo pienso no lo que tú me vas a decir que es ¿verdad? Claro. Eh, Mauricio Ruiz ¿Dónde van a votar y quiénes van a votar? ¿Quiénes pueden votar el domingo?
7: Eh, eh, mira, el distrito 1 eh, ahí va a haber dos casillas, uno en Jalpan y otro en Cadereyta, en la cabecera distrital. Distrito 2 Federal en San Juan del Río, distrito 3 y 4 en la capital y distrito 5 en el municipio de Corregidora. En la página de Morena pueden entrar, Morena sí o Morena Querétaro. Y ahí pueden entrar y ver las ubicaciones exactas en direcciones de las casillas. Pueden votar todos, simpatizantes, militantes, no importa que no hayan sido militantes, que se quieran afiliar por primera vez tienen que afiliarse el día de la asamblea, el 31, llegan con su credencial de lector, con su copia y un formato de afiliación que se baja. Por Juan internet. Pueblo,
0: que no tenga hoy nada que ver con Morena, ese día va Tiene a ser registra derecho. y es puede correcto. votar.
7: ¿No? ¿Qué es lo que hay? Bueno, evitar pues el voto corporativo, el voto sindical, todo ese voto que de una forma solamente privilegiaran a alguna persona. La idea es que la gente de buena voluntad, a título personal, se vaya y se registre. Habrá unas mesas de registro. Eh, pasarán una, una mesa de votación y después una mesa de urnas. se les entregarán dos boletas, una para mujer y una para hombre y este proceso durará máximo 20 minutos por votante, para que sea un ejercicio rápido y bueno pues eh, insisto, este, estar pendiente ahí de evitar el acarreo, eh, la compra de votos todo lo que no queremos que pase y estoy seguro que los que queden van a ser buenos referentes de este movimiento y que tendrán que trabajar ese es el objetivo.
0: En la vida real a esta masa de militantes simpatizantes y lo que sumen de aquí al domingo de Morena, en la vida real hay tres grupos moviendo a igual número de aspirantes a la candidatura presidencial o las corcholatas. El grupo de Sheinbaum, el grupo del doctor Ebrad y el grupo de don Adán Augusto. Hoy, ¿qué grupo domina en Querétaro, Mauricio? Por lo que tú sabes, tú tienes que tener el pulso. Pues yo, yo creo tú que tú le has organizado que... eventos a los tres grupos.
7: Es correcto. Yo creo que hay, hay representación de los tres, no de los de los tres grupos. Eh, lo mencionamos otra fue el área. El senador Gilberto Herrera él ha manifestado la aceptación con la doctora Schenbaum. Eh, el doctor Santiago Nieto se ha manifestado a favor de, Mar, de Marcelo Ebrard. O sea, es decir, hay, hay grupos importantes. Lo importante aquí es generar el diálogo, la unidad. Yo siempre he dicho que el reto que hoy tiene Morena eh, no solamente es quién va a ser el candidato, es quién no va a ser el candidato. no Ese va a ser el, el grave reto, porque la intención es que. Bueno, ¿Quién no quién va vaya, a ser? ¿Quién no vaya a ser? ¿No va a ser un boquete que genere ahí una inconformidad y un berrinche y me voy a otro partido? Aquí lo importante es que todos pueden caber. Yo creo que todos pueden tener un espacio. ¿Ves ese eh, riesgo? Sí, claro. Yo sí creo que hay, hay riesgos que puede haber ahí ciertos personajes que piensan que, que las trae todas y en su momento a lo mejor no y bueno, pues que no se vaya a ir a otro partido, y eso puede debilitar.
0: Oye, ¿por Todo, nombre y apellido? pues ay, Mira, se
7: van a registrar, ahorita en el Estado de México se registraron 76 para ser candidatos a gobernador, y al final ya salió en tres nombres. Sí. Va a pasar lo mismo a nivel federal, se van a registrar cientos y cientos, pero sin embargo, bueno, la idea es que todos podamos coincidir, que este es un proyecto nacional. La transformación política es lo que estamos buscando, no es un tema de una persona. Y eso hay que permearlo hacia la militancia, hacia las bases, para que todos caminemos en unidad, que es el gran reto que ha tenido Morena, la unidad.
0: Vaya que sí es un reto. Hablando de esa falta de unidad que se vio en las urnas el pasado proceso electoral y que está vigente con una controversia con el presidente del Consejo Político de Morena. Le acaban de dar la razón en tribunales. ¿En qué punto está eso? Desde la óptica del delegado en funciones de de presidente?
7: Pues yo creo que eh, ese es el, eh, insisto, el, lo que tenemos que construir es que la gente que se sume a esto, eh, eso pasó en el 21, hubo mucha molestia con la militancia porque veían personajes que tomaban este movimiento pues por decir, está de moda morena, me va a dar ciertos votos, yo puedo ser eh, eh, diputado, gobernador lo que sea, pero sin embargo yo creo que aquí lo que tenemos que construir es un proyecto colectivo eh, que todos todos cabemos, que todos sumemos. Por eso hoy es el reto en el 2024 que Morena tiene que ir generando cuadros políticos. Eso es también muy importante porque por eso invitamos a mucha gente de fuera porque Morena tiene que ir generando cuadros políticos que tengan la ideología partidista, que tengan la visión de izquierda. ¿Pero en no dónde está, para está Ángel Valderas hoy? Él se inscribió, él también el maestro Ángel Valderas se inscribió para para ser consejero. tiene todo Le regresaron sus derechos políticos electorales y bueno, pues aquí va a ser un tema de quién vote, por quién, quién va a tener mayor votos. es el objetivo.
0: No hay un riesgo ahí en ese grupo que claramente ha estado distanciado de la dirigencia, hoy que tú encabezas y quien te antecedió, bueno, se dieron hasta con la cubeta, con el grupo de la maestra Silvia Maya, sí,
7: sí, sí, fue, eso fue Chucho terrible. Méndez y demás. Y eso es lo que hicimos cuando llegamos a la presidencia, el primer reto que hicimos es saber, pues no nos podemos descalificar, ¿no? Las ruedas de prensa no son para golpetear a ningún compañero. Eso se ve muy mal. De hecho, Morena fue el único partido que impugnó sus propios candidatos, ¿no? Es que sí había gente que no nos representaba. Bueno, se sí, queda, se ¿no? quedaron sin,
0: se quedaron sin, sin candidato A tres municipios, A la, municipios, ¿no? a la, a la y, presidencia municipal del único municipio que gobernaban.
7: Y eso, y eso, el, y eso el, ese te das cuenta cómo faltaba mucho nivel político.
0: ¿Ya, ya ¿no? convencieron a Ángel Valderas?
7: Mira, el, el, el maestro está muy convencido eh, eh, ¿De, de lo que él él encabeza, ¿no? lo que él ha manifestado. Hay una parte de Morena que le da mucho la razón, hay otra parte por supuesto que no, pero insisto, lo que tenemos que ir generando… ¿Lo es consejero otra vez? Es que todos tienen la misma posibilidad, todo el mundo tiene la misma posibilidad Oye, de ser ¿y qué va a pasar
0: con el, lo que con es que el consejo no se... político que él encabezó?
7: Desaparece, se hace un nuevo consejo, lo que sí es que ellos no se pueden reelegir, no pueden ser otra ¿Este vez consejo, el consejo.
0: ¿Cuándo se va a formar?
7: Este consejo se forma el 14 de agosto. Ahí se hace la cartera de todo. todos. Secretarios, presidenta, presidente del consejo y nuevos consejeros. Todo se hace el 14 todo de agosto. Todo se
0: renueva el 14 de agosto.
7: Es correcto. Y la entrega de recepción es el 15 de agosto.
0: Ahí está la importancia. Mm. Por eso le digo, de ahí radica la importancia de lo que se está moviendo de aquí al domingo. Y luego, claro, de este domingo, que no quedará mucho tiempo, al 14 de agosto.
7: Sí, ya estamos a la vuelta de la esquina.
0: Es correcto. Ahí vas tú, Mauricio. No puedes, por estatuto, mm. volver a ser dirigente, ahora ya como presidente formal ¿no? como sí, sí. delegado en de funciones sí. de presidente por razones de la cuota de género, Exactamente. así que te veremos construyendo seguramente tu intento de candidatura a la presidencia municipal, lo digo yo para que no tengas broncas con el <risa> Instituto Electoral del Estado de Querétaro y de que te vamos a ver eh, arriba en Morena sin duda porque pues te ha tocado bailar con una de las más feas
7: sí, la verdad es que no fue un año fácil, este año fue reconstruir, nos cambiamos de oficinas, hicimos giras, reactivamos todas las oficinas de los ocho municipios, generamos diálogo con todas las corrientes y fue un gran retor. Es que pero, tenían oficinas
0: pero, de ricos, no, no, no de austeridad republicana, menos de no, menos el centro de, histórico. Menos de este, ¿cómo se llama? de este, pobreza franciscana. No, yo hablo de las de Bernardo Quintana,
7: donde estuvo la maestra Celia Maya. Ah, bueno, esa era su casa de campaña. ¿Por eso? Sí, fue su casa de campaña. Pero las oficinas del comité estaban eh, atrás de... Ahí en Zaragoza, en un restaurante muy famoso, estábamos ahí atrás. Este, Las oficinas de un lugar muy sencillo. muy humilde. ¿Atrás de muy tacos, humilde. El Pata? No, atrás del de, restaurante famoso Robertos. Eh, ahí atrás de la Comercial Mexicana de Zaragoza. En ah, ok, ok. Dolores okay. Frías, Esquina sí. Arteaga.
0: Ya, ya, ya. Es una
7: casita... Eh, Chiquita, ¿no? pero ya las condiciones de Morena ya no ya no caben. Nos cambiamos aquí en la colonia Carretas, atrás de Plaza de Las Américas. Okay. Este ya es un edificio. Ya hicimos una cabina de radio. Hicimos, nos trajimos a todos eh, que estaban. en Sí están los muy estados. activos en redes. Sí. También. Hemos trabajado y bien y sobre todo bueno con todo respeto pues también hemos sido oposición que es natural ¿no? en, en temas políticos muy respetuoso siempre. Pero bueno hoy hoy tenemos que ir caminando con el proyecto nacional y estoy Correcto. seguro que a Morena le va a ir muy bien y que este ejercicio se haga de unidad. Yo creo que va a Vamos a ver mucho. Si,
0: si viene la buena y uh -huh. logras desde tu posición y sobre todo los morenistas que hagan caso y no salgan fracturados otra vez el Ese es el, reto. el domingo porque se la dejan de pechito otra vez a, al pan, ¿no? de pechito, órale, síguele.
7: Sí, yo creo que hoy, hoy tenemos Unidos en el 18 nos fue bien y, y Desunidos en el 21 nos y fue bien Y entonces
0: para, para el 14 de agosto me quedo con esos nombres. Palomarce, Laura Polo, Susana Rojas.
7: Rocío Rojas, que es la, la abogada del, del partido. Y bueno, hay muchas mujeres que estoy seguro que, que van a poder... Pero esa tener...
0: terna es la puntera. Venga, don Mauricio Ruiz Solés. Gracias y estaremos al pendiente de lo que pasa el al domingo contrario. y lo contaremos en nuestras redes sociales en vivo, por supuesto. Y el domingo charlaremos con eh, quien puntee de cara a lo que venga en agosto y para perfilar el 24 y el y el que le sigue el 27 aquí, en fin, suerte amigo, te agradezco mucho, saludarte eh, seguimos, tenemos mucho más, ya son las 2 de la tarde con 34 minutos, al volver le cuento de el recuento de los daños tras las lluvias de ayer que incluyeron la caída de un anuncio en un banco, ahí en Jardines de la Hacienda, árboles caídos, eh, encharcamientos muy fuertes en 5 de febrero, que insisto, vuelven a demostrar que la obra que se está haciendo ahí es más que necesaria, la obra eh, hidrosanitaria y luego la reconstrucción de la vialidad ni duda cabe, y también lo que pasó en el nuevo hospital, el nuevo hospital general donde entró agua por muchos lugares a través de las coladeras en la zona que recibió más precipitación pluvial ayer. Las hubo también en Santa María Magdalena, por ejemplo, y acá en el centro, pero donde más agua cayó fue ahí en esa zona de Jardines de la Hacienda. Quédense con nosotros, son lo mejor del programa, ustedes lo saben, mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Seguimos, seguimos con la información. Bueno, tengo actualizaciones importantes respecto a lo que pasó ayer por las lluvias y también a lo que se comunicó ayer respecto a la viruela del mono y a un eventual primer caso de la enfermedad aquí en Querétaro. Y digo eventual porque si bien la secretaria general del Sindicato de Salud afirmó sin tener precisiones, que había una mujer no hospitalizada y que ella se convertiría en el primer caso de esta viruela címica o viruela del mono, la Secretaría de Salud hoy me está diciendo que ya se descarta ese primer caso que se había reportado porque se envió la muestra al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica y dio... Negativo, dio negativo, así que pues no hay eh, tal primer caso, como afirmó ayer la dirigenta de este sindicato. Y también ya me están confirmando que el crecimiento exponencial que reportan las cifras de COVID para las últimas 24 horas tienen que ver efectivamente con ese crecimiento y esas cifras con un ajuste que hace periódicamente el CISBER, Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Enfermedades Respiratorias. Por eso es que se nos fue a esas cifras alarmantes, ¿no? 14 muertos, reporta la numeralia de hoy, 14 personas fallecidas. Mire, de cualquier manera, como le decía al inicio, hay que seguir cuidándonos. La quinta ola está entre nosotros, es menos mortífera, qué duda cabe. Pero, pues ahí están las cifras. Causa muertes. Tenemos que seguir respetando las medidas sanitarias, la sana distancia, lavarnos las manos frecuentemente, eh, evitar los contagios usando el cubrebocas en lugares cerrados y en abiertos cuando no hay manera de guardar la sana distancia. Es bien, bien importante esto, por favor. Eh, le digo entonces, si es en razón del CISVER que se actualiza la cifra y corresponde así a 14 muertos en las últimas 24 horas para mandar el total a 6,740 defunciones, nuestro pésame a todas las familias, y el número de contagios que se sumaron fueron 7,624 casos para llegar a un acumulado de casi 170,000. 169 mil casos. El número de hospitalizados mantiene la tendencia de los últimos días, 53, 8 graves, 8 personas se encuentran delicadas, hay 17% de ocupación de camas con ventilador y 47% de camas sin ventilador. Y después de la información que ayer eh, refería como posibilidad de un primer caso de contagio de la viruela del mono, eh, por parte de doña Silvia Rivera Hernández, la secretaria general de la sección 24 del Sindicato de Salud, hoy se le preguntó a la secretaria de Educación sobre esto, si se estaba contemplando algún tipo de medidas especiales para el nuevo ciclo escolar y ante el incremento también de casos de COVID-19. Andrea Martínez, ¿qué nos dice la doctora Marta Elena Soto?
6: Hasta este momento no se contempla implementar clases a distancia en las escuelas del estado de Querétaro debido a la viruela símica, afirmó la secretaria de Educación Estatal Martelena Soto -Obregón. Esto luego de aclarar que no existe algún indicio o circunstancia que determine hacer la solicitud al Comité Técnico de Salud para cambiar la modalidad. En ese sentido, indicó que el regreso a clases en el próximo ciclo escolar será presencial. Sin embargo, consideró que en caso de que la viruela del mono se convierta en una situación de emergencia, será el Comité Técnico de Salud quien Tome alguna decisión al respecto.
1: No, para nada. Recordemos que eh, el tema, el modelo educativo que tenemos o que tienen la mayoría de las escuelas es este, una actividad, una modalidad eh, presencial. Y recordemos que cuando nos fuimos a la virtualidad fue en una situación de emergencia. De manera que esta emergencia, bueno, pues fue determinada por, en el caso de Querétaro, el Comité, el comité Técnico de Salud. Y ellos son los que nos dirán, eh, en caso de esta o cualquier otra emergencia, eh, si nosotros tendríamos que trasladarnos a esta, a esta modalidad de... de emergente como como lo decía
6: ante la posibilidad de que se tengan que adoptar nuevas medidas en las escuelas para evitar contagios de la viruela del mono entre las comunidades escolares, Soto Bregón precisó que se tendrá que solicitar una ficha técnica a las autoridades de salud para que les indiquen qué medidas se podrían implementar y la información que se debe divulgar. La titular de la Secretaría de Educación Estatal reiteró que esperarán a conocer qué dice el Comité Técnico de Salud y con base en eso en su momento tomar determinaciones dentro de las propias comunidades educativas de Querétaro para Grupo Radar, Andrea Martínez
0: Gracias Andrea y ahora el recuento de los años sigo contigo y con Alejandro Payán después de que pues ayer circuló como reguero de pólvora esa fotografía del de anuncio luminoso que se le cayó a un banco ahí en sus instalaciones de una plaza comercial en Jardines de la Hacienda y luego la entrada de agua también le mandaba las fotos ahí en mi Twitter a diferentes zonas del hospital general, del nuevo hospital general de Querétaro, por esos mismos rumbos de Jardines de la Hacienda. Andrea, ¿qué dice Protección Civil del Estado? El municipio de
6: Querétaro fue el que registró las mayores afectaciones por las lluvias que se registraron la tarde y noche de este miércoles, informó el coordinador estatal de protección civil Javier Amaya Torres, esto tras reportar que se registraron acumulados de agua de hasta 26 milímetros en diferentes colonias. Además, precisó que se reportó la caída de un espectacular de un banco sobre tres vehículos en Jardines de la Hacienda, en donde no se reportaron personas lesionadas. ¿Tú, puedo comentar que tuvimos la caída de un espectacular
3: la tienda el espectacular, un banco
2: cayó sobre tres vehículos estacionados eh, lo bueno es que no había peligro dentro de los vehículos ya que una, una mujer cercana a la caída y tuvo ahí, un, este algunas
6: lesiones menores en un brazo Amaya Torres dio a conocer el ingreso de agua en al menos dos viviendas en Santa María Magdalena, así como en el nuevo Hospital General de Querétaro. Agregó que también se tuvo la caída de árboles en la carretera Tlacote y en las colonias Las Plazas Bosques del Sol, Jardines de la Hacienda La Joya y Niños Héroes. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil afirmó que los drenes funcionaron perfectamente y no representaron riesgos para la ciudadanía. En cuanto al pronóstico para este jueves y lo que resta de la semana, recordó que se esperan lluvias en la zona metropolitana y San Juan del Río, similar a las de este miércoles Para Grupo Radar, Andrea Martínez
0: Bueno, algún matiz en rigor No fue un espectacular El que se cayó sobre los vehículos Fue parte del anuncio luminoso Sobre la fachada Parte del anuncio luminoso del banco se le cayó a los carros No de los espectaculares que están en las azoteas. Bien, ¿qué dice el municipio? Ahí cómo están las cosas, señor Payán.
8: La Dirección de Protección Civil inició un proceso administrativo en contra de la institución bancaria propietaria del anuncio que se cayó en Jardines de la Hacienda para deslindar responsabilidades, informó el titular de la dependencia, Francisco Ramírez Santana. Eh,
7: todos los espectaculares, incluso de tipo adosado, tienen que cumplir con cierta normatividad en los procesos constructivos, se le dio parte en el momento a la Dirección de Imagen Urbana, de Desarrollo Urbano, son quienes llevan la parte de la regulación propiamente de esto, también tienen que contar con un visto bueno, una, un dictamen y validación de protección civil, les comparto que se inició un procedimiento administrativo en contra de esta institución, y pues bueno, como lo he platicado en ediciones anteriores, habrá que respetar hoy los tiempos de este debido proceso para poderles dar incluso mayor información,
8: pero sí se tomaron cartas en el asunto, incluso les repito, con la Dirección de Imagen Urbana estamos trabajando coordinadamente y de la mano en ese sentido. Recordó que el inicio de la temporada, se registró la caída de tres anuncios espectaculares autosoportados en la zona del anillo vial y junio Pero Serra, y se iniciaron los procedimientos correspondientes. Explicó que el procedimiento administrativo es para revisar las condiciones del incidente e identificar si fue la fuerza del viento o si fue debido a la falta de mantenimiento de la infraestructura. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
2: Información Policiana, Radar News.
0: Seguimiento informativo a las investigaciones del caso Salma Arelli, la mujer que apareció sin vida en las inmediaciones del Querétaro 2000, Diego Hernández.
8: En seguimiento con las investigaciones del caso de Salma Arelli, que apareció sin vida en las inmediaciones del Parque Querétaro 2000 en mayo pasado, la Fiscalía General del Estado de Querétaro comparecerá ante sus familiares para explicarles las labores de búsqueda que realizaron para hallarla, ya que su muerte fue reportada un día después explicó Pablo González Loyola, abogado del caso. Y acaba de haber una reunión
5: en la cual este, fuimos atendidos por la vicefiscal, la licenciada Margarita Luna Telles Girón, este, para que se ampliara la información. Solamente ha aceptado la fiscalía eh, especializada en homicidios y feminicidios, la comparecencia de familiares que rendirán una entrevista eh, relativa a las actividades de búsqueda que realizaron el día de su desaparición y al día siguiente. El día siguiente ella fue localizada sin vida y nosotros tuvimos conocimiento
8: hasta un día después. En ese sentido, anteriormente sus padres de la joven señalaban que no sabían nada del caso, como tampoco de su carpeta de investigación. Actualmente se encuentran más informados sobre el tema y con menos incertidumbre de los trabajos de las autoridades. Sin embargo, González Loyola apuntó que no pueden dar a conocer más porque las investigaciones siguen en curso, pero hay un poco más de tranquilidad en la familia. Hace una semana, sus padres manifestaron que solo quieren conocer la verdad de lo que pasó con su hija, que fue encontrada sin vida en mayo en el Querétaro 2000. Una de las hipótesis de la Fiscalía en esos momentos era un supuesto suicidio, pero aún sigue la investigación. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Finalmente
0: en este segmento le digo que la rectora Teresa García Gasca indica que en los últimos meses la comunidad universitaria ha sido víctima de muchos intentos de extorsión telefónica y suplantación de identidad, pide a estudiantes y maestros no caer en el garlito y denunciar.
1: Blanco de extorsión telefónica, bueno, eh, o sea, de una forma exagerada, en los últimos meses, muchos meses, eh, hay oficinas que reciben varias llamadas al día, eh, hay suplantación de identidad, ¿no? Entonces, eh, se han presentado en los últimos días eh, Algunos modus operandi En donde la suplantación de identidad Ha sido importante Y nos ha preocupado mucho A pesar de que hemos sacado infografías Avisos, anuncios no, Si es así, cu cuelga, etcétera Un poco como ¿no? el municipio Ahora con una app de, un app de cuelga O algo así, cuelga Porque se han este exacerbado Y nos preocupa mucho Porque,
2: porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar News
0: 107.5. Gracias, gracias por su confianza. Son las tres. se quedan con Radar Sports, Víctor Monroy y Roberto Sosa. Yo permanezco con ustedes en nuestras redes sociales, en el Twitter, por ejemplo, arroba andresestevesmx en la fanpage, también Andrés Esteves.mx, donde leo que el gobernador se reunió este día con el Club de Industriales invitó a sus socios a ser partícipes y actores activos de las acciones que llevarán al Estado al siguiente nivel
8: habló de su vida
0: por Europa con ellos eh, les pido mucho apoyen para reactivar la economía de Querétaro, en su mensaje, la presidenta del Club de Industriales, Verónica Valverde, señaló que su organismo ha sido un ente participativo y comprometió su apoyo con el gobernador, que estuvo acompañado por su secretario de gabinete, jefe de gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado, y su oficial mayor Mario Ramírez Retolaza, además de Marco del Prete tercero y la secretaria del Trabajo. Cuídense mucho, salud y suerte. Adiós, adiós.